1: На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели. Всех вас хорошим, добрым, солнечным, теплым июльским утром. Ну, военное ревю, как я всегда говорю, это не только Баранец, но и... И Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуй,
2: товарищи.
1: товарищи. Страна. Страна.
2: Поехали, Виктор Николаевич.
1: <смех> Дорогие друзья, коротенькое вступление к, к тому, что сейчас вам расскажет Михаил Тимошенко. Я уже давно заметил любопытнейшую закономерность. В молодости все военные обычно, когда садятся там за кружку пива там или что-нибудь покрепче, больше всего или чаще всего говорят о женщинах. А вот когда уже китель на гвозде, тут первым делом деньги, пенсия. Ну, что народ говорит? Вот эти красномордые бездельники, которые уходят на пенсию там 35-40 ну, ну, бездельники, нахлебники, еще требуют каких-то денег бессовестные. Вот мы сейчас с Михаилом и порассуждаем, а что вообще деется с нашими денежными, с денежным довольствием, с военными пенсиями. Миша, ну и что там в Киеве произошло? Расскажи российскому. Ну, ⁇ поехала. поехала. Киев решает задачки иначе.
2: Ой, киевским пенсионерам, украинским, скажем так. Да, 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 пенсионерам да. Пенсионерам вооруженных сил. И, соответственно, пенсионерам МВД надоело, что пенсии у них, с их точки зрения, с нашей-то точки зрения, особенно, допустим, товарищем Силуанова, больше нам платить нельзя. Но им было маловато. И они пошли к Раде. Ну, Радой у них Госдума называется. Там выставили кордон ну подумаешь кордон не видали мы ваших кордонов кордон смяли прорвались разгоняли слезоточивым газом но те взяли раду в осаду и те быстренько товарищи в ради приняли решение о том чтобы увеличить пенсию своим, не нашим же, конечно, да, пенсионерам. Замечательно. И увеличили. Немедля. Прям с 14 числа. На 2000 гривен. Можете посмотреть по курсу, сколько это получается. Так вот. А мы, давайте поймем. Тут из-за этого, наверное, нас с Виктором Николаевичем завалили письмами, кричали и писали, что это очень актуально поговорить на тему военных пенсий. Ну, так у нас не получается. Так у нас не получается. А как получается? Ну, во-первых, мы платим со своей пенсии, Назовем это честно, налогом. Налог в размере 26,32%. Раз. То есть он выплачивается пенсией не в стопроцентном размере. Началось все с 54%, понижающего, унижающего коэффициента. Два. Вот э, в 2000 году инфляция какая была? 4,9%. А индексировали денежное удовольствие на 3. Но это не индексация пенсии. Это увеличение денежного удовольствия потянуло за собой увеличение пенсии на 3%. В 2021 году в нашем инфляция уже, по-моему, 6. А что наш кабинет министров-то в октябре добавит 3,7? Но это, опять же, не те пресловутые, которые предусмотрены законом. А закон-то наш что говорил? Спросить. И Отвечаем. Майский указ был? О том, что индексация военных пенсий должна быть выше на 2%, чем, уполнен, чем уровень инфляции. Был. Выполнен? Алло. Выполняйте, ребята. Или вам указ, не указ? Есть в законе о пенсионном обеспечении плюс 2% с 1 января каждого года увеличение понижающего коэффициента? Есть. На практике? Извиняйте, у нас тут вот надо срочно э, трубу проложить куда-нибудь. Э, э, да. Кстати, насчет трубы и криков о том что в казне денег нет и как говорит товарищ силуанов это резко повышает а, активизацию мыслительного процесса примерно так он высказался тут недавно а, я бы хотел спросить а вы тут товарищ Силуанов, настаиваете на том чтобы налогообложение увеличить настолько и ввести новые налоги чтобы заколотить 400 миллиардов рублей в бюджет а чего же тогда вы подсунули на подпись закон о том, чтобы не возвращать валютную выручку в Россию? И валютная подушка стала ста сразу же почти 170 миллиардов долларов. А? Не хотите сказать? Так. Ну что, я думаю, что правительство, как обычно, как всегда, Ой. а вообще в среднем по пенсиям дело обстоит так. При условии 25-летней выслуги 25-летней в тысячах рублей. Стрелок рядовой 12 тысяч. Это много? Я спрашиваю вас, это много? Командиры отделения, сержант, 16. Старшинароты, старший прапорщик, 20. Почти 20 без 100 рублей. Командир взвода, старший лейтенант. Почти 23. Командир роты, капитан. Больше чем 24. 24,7, если честно. Комбат, 27. Командир полка, полковник, 29,6. Все. Все. Вот так вот, красномордые, то есть все 5 и 10. А относительно ваших рыданий, что пенсия мала, я хочу спросить, а вот э, э, индексацию пенсии, петицию на этот счет, которую запустили, чтобы Госдума наша тут вот вся заботилась снова, проголосовала, а иначе вот намекаем, да, сколько... Подписала народу-то. Алло, активисты. 100 тысяч нужно. А подписалось сколько? 72? Да. И вот сидите и не хрюкайте. Раз вы не хотите подписывать, не то что куда-то там на манифестации выходить. Это вам не Америка поганая? Где когда товарищ Обама хотел вместо принятых законом 3% увеличить денежные довольствия и пенсии на 2, пошла речь об импичменте. Понятно? Какие они нам противники? Им 1% пытались не доплатить. Сразу импичмент.
3: Хе -хе
2: -хе -хе. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Дорогие друзья, ну а теперь приступаем к главному событию нашу военного ревилла. Это ваши вопросы. Наши ответы. 8-800-200, ровно 972. Сергей, откуда, И Сергей, Улан Сергей, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. В результате внешней политики Советского Союза нас ненавидят от э, Польши до Болгарии. А вот в результате нынешней политики с Белоруссией в будущем нас будут также, к нам также относиться белорусы, как нынешней
1: Польша. Это не может никто ничего гарантировать. Но я э, понимаю внутренний смысл вашего вопроса, что нас все ненавидят. Пока Россия будет сильной, у нее будет очень много врагов, дорогой мой человек. Что при Советском Союзе, что при нынешней, нынешней России. Да, так бывает в жизни. И я, например, не гарантирую, что когда-то будут нас проклинать сирийцы. За то, что мы приперлись и там не дали свободно жить. Да, дорогие друзья, так в жизни бывает. Ну вот поляково слово один, вы сами говорили. Очень скоро. А?
4: Подождите, а о вопрос? Скоро.
1: Подождите, пожалуйста, сначала мы говорим, что нас ненавидят. Теперь вы какой-то второй вопрос хотите задать. Давайте, задавайте вопрос. Ну, не как
4: только, там? не только белорусы и кубинцы будут ненавидеть очень, очень скоро в будущем.
1: Мы предали очень. Мы предали кубинцам. Да, мы предали и очень. Корейцы да. северные. И, И северных корейцев, правильно, правильно вы говорите. И северных корейцев мы предавали. И вьетнамцев, которые теперь к нам задницы повернулись. Да, 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 да. И да.
2: китайцев мы тоже облагодетельствовали в свое время подобным способом. Угу. А насчет поляков чего говорить? Вы посмотрите, какой налоговый режим был в царстве польском по сравнению с остальной частью Российской империи. Так они ядрит твое в платили в два с половиной раза меньше. Их датировали все время. А им не
1: хватало. Им не хватало. Дорогие друзья, мы сейчас с Михаилом Тимошенко уйдем на очень коротенький перерыв. Итак, перерыв, он будет недолгим. Не переключайтесь. комсомольская правда военное ревью полковника Баранца. Здравствуйте! желаю. Мы здесь вдвоем с полковником Михилом Тимошенко. Миша, вот только да. что я краешком уха услышал одну фразу Явлинского. да? Что меня дернуло? Что меня зацепило? Явлинский говорит мы со всеми Пересорились, дорогие друзья, но ну, если мягко сказать, мягко очень сказать, что это не соответствует действительности. А если грубо, то это вранье. Потому что Григорий Алексеевич, знаешь, ну, не со всеми мы пересорились. Дорогие друзья, зачем передергивать и внушать народу ложь? Спасибо, я на этом заканчиваю. А когда... а... Господин товарищ
2: Барин Явлинский обещал. А повысить нашу экономику и усовершенствовать за 500 дней. Да. А ему, ядрит твою, вдрит, предложили должность премьера. Он куда сунулся сразу? В Под кусты, корягу?
1: По да, да, да. да. Ну, ты есть изв известный, конечно. Конечно, Миша. но э, с народом надо разговаривать предельно честно. Тем более, если ты собираешься идти на выборы. Ну, что, дорогие друзья, давайте, давайте ваши вопросы без длинной прелюбий. Владимир Нижний, ну, Нижегородская область, да, пожалуйста, Владимир. Владимир Нижегородская область пропал, дорогие друзья. Нет, нет, Владимир. нет, нет,
4: я не, про, а? я не пропал.
1: А ты молчишь, Владимир, из Нижгородская область, а?
4: Я, не, я не, до меня сразу не доходит. Вот, а, ну э, не все. Да. Вот сейчас зашел. Давай, поехали. Господа полковники. Я к вам обращаюсь. Ну, давай, Все,
1: Кучер, и... давай, Кучер из Нижегородской области, господам полковникам, обращайся, давай.
4: Я 11, 2011 года получил инвалидность второй группы. И вот я принес документы в соцобеспечение.
5: Вы нам да.
1: второй раз уже звоните по этому вопросу. Вопросу. Скажите, пожалуйста, вы документы какие-то получили по своей проблеме или нет? Бамагу.
4: Ничего, а? ничего. Ничего не, не, не ну,
1: получил. Ну, тогда продолжайте. Не, тогда и ничего не получите. Вот давайте так, хотя, может быть, с вами надо поаккуратнее разговаривать, но тогда ничего не получите. Требуйте бумагу, мотивированную бумагу. Почему вам, на каком основании вам отказали? Уважаемый человек, у вас очень сложная проблема. Мы с Михаилом ее уже выслушали в прошлой передаче. Миша, как ты говоришь? Требуйте мотивированный ответ, да? Ответ, Правильно, да? Да, да. да. Кусок, а потом уже... кусок бумажки с подписью и печатью Да, и кто и фамилию И на Баранцоке, Тимошенко звоните и говорите Вот такой дорогой мой человек А мы принимаем следующего радиослушателя Здравствуйте Миша
2: Александр из Самары
6: Виктор Николаевич Михаил да. Владимирович добрый, да, добрый, добрый, добрый день. день Опять я так, первый вопрос. Слушайте меня внимательно. Значит, а, Вы только
1: не беспокойтесь, не беспокойтесь да, пожалуйста. Не беспокойтесь, Бекерник, не беспокойтесь Все не беспокойтесь, у вас
6: не беспокойтесь. память. Какой вы все-таки а? Не Виктор беспокойтесь, Николаевич. пожалуйста. Да. Слушайте, да, я успокоился. Значит, да. первый вопрос. Постановление как будто было да, у Шойгу, если отличник боевой политической подготовки доплачивали 1700, сейчас вроде как бы 200 это сейчас существует...
1: Я э, там был уже давно, существовало приказ, да, да. В, в соответствии с которым там есть определенное поощрение. И у -у -у. по физкультуре, и по профессиональному мастерству у меня сейчас этого приказа под рукой нет. Врать не буду, потому что этот приказ должен лежать перед, передо мной.
2: Отменил. Нет, по-моему, введенная доплата еще Сердюковым за ФИЗО, она не отменена.
1: Да, а вот. за научную степень он отменил. Да? вот говорят, морда красная, получи добавку, а да. если ты повысил слишком высоте, умный, да, 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 то оставайся ага. без ничего. Итак, мы вам на первый вопрос ответили.
6: Так, второй вопрос, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Значит, вот во время службы, в советское время, значит, отпуск был. 10, и плюс дорога не считалась, там, двое суток туда, ну, двое да, суток обратно. Да, 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 правильно. Да, да, да. да. да вот у меня да. сейчас, сам, у меня сосед такой дебанутый, как вы говорите, там молодежь ненормальная. Этому 41 год, и ничего не докажешь. Что там говорит? Сорок один год. Ненормальный. А вот что испорит, доказ... Подождите,
1: пожалуйста, какой-то мифический совет. Что вы ему пытаетесь доказать? Давайте а я ему пообщаюсь. пытаюсь
6: доказать. Он говорит: вот я служил в 2000 году. У него ему объявили отпуск двадцать восемь дней, и еще 10 дней за, за караульную службу. Это как так, такое может быть? Или сейчас даже вот в наше время сейчас вот обсуждают, вот, когда... А, вот.
1: Подождите, пожалуйста, ну если офицеры... Некоторые офицеры 45 суток имеют,
6: дорогой мой человек. А? Нет, но он рядовой.
1: Ну не может быть такого. Нет такого. Ну не может, не быть. может быть, вот быть я с
6: ним ну, я и говорю, ну, так сейчас и существует 10 плюс там.
1: Подожди, пожалуйста, если он э, служит на Курилах, откуда можно добираться? Да там, может быть, вот растянут, добавлено, но не 20 месяцев. Какие
6: Самары в Самаре в Курске служил?
1: Все, все. Нормальное вранье, забудь. Да, да. это. Или он
2: под банкой ходит круглые сутки, и мозги совсем...
1: Не хочу Это он просто вам качает, впаривает свой героический О образ. Кто у нас в эфире еще? Алексей Псак брал. Здесь. Понятно. Ну, конечно, да. а, здравствуйте, товарищи Али... офицеры. А... А, вот не
4: пришло ли время в уголовный кодекс добавить статью за принуждение к вакцинации, повлекшее к инвалидности или смерти? Потому что в России после вот, а... Ну, начало прививочной кампании Очень много случаев Отвечаю сразу, видеть.
1: дорогой мой человек становится... Это трудно доказуемый да. факт Вам так хочется, да вам покажут розовую долю Потому что для этого Надо провести гигантскую экспертизу Вы можете ошибаться Понимаете, человек вот укололся Говорят, о, умер от вакцины А когда медицинскую книжку берешь Еще у него, говорят, там пробы нет да? Два Знаете, отсута,
2: есть, есть да. классическое выражение После не значит
1: «из-за». Да, 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 конечно. Дорогой мой человек, мы можем ну породить да. очень серьезное количество конфликтов, понимаете, да? Вот мы, ухитрились, да мы ухитрились
2: да. продать Аргентине 7 миллионов доз. Ну, если точно, 6 миллионов 900 тысяч. Единственный случай был смерти после вакцинации и аргентинцы ковырялись в этом почти полгода и пришли к выводу, нет, никакого отношения к вакцинации не имело. А дураков, у нас,
7: второй...
2: да. а дураков у нас, повторяю, третий раз повторяю, дураков и дур
1: у нас немерено. Давайте второй а вопрос. про вопрос, первый.
4: Да. Вот э, на Каспии стоит там экраноплан э, «Каспийский монстр», который прозвали. Да. Ну, он был создан когда-то в советское время, а сейчас его да. мордюры потихоньку раздербанивают. Да, ему, вы не дали ему правы, сделать да. музей музей сделать с него.
1: Вот, Потому, Я что, думаю, это... что, возможно, И его пор... притащат в Парк Патриот. Вы хорошую мысль подбросили министру обороны. Он очень а, трепетно. А притащат таким, его да. послуху, видите? Да, да, да. под... Разбирать буду. И его... будут трейлерами тащить, как немецкая подводная лодка. Да. Да, но идея да ваша хорошая. Да нет,
5: на по Волге
7: поднять там несложно это.
1: Да, но о, мне нравится ваша мысль и Хороший ваш хозяйский мой. подход. Хороший подход, молодец. Надо спешить, потому что хотя бы шасси надо туда притащить, Миша, правильно, да? Что потому что он может оказаться в каком-нибудь частном музее. Спасибо, дорогой товарищ. Кто следующий у, -у, -у. у нас у -у -у. на приеме в военном ревел? Владислав Екатеринбургский. Владислав Екатеринбург. Доброе Владислав. утро. Владислав, здравствуйте. Живее, живее, а товарищ офицер. По... Просыпаемся. Уралу. А? Значит, на севере Урала есть такой город, полуночная.
4: Есть. Там месторождение Марганса. вот велик, Великую Отечественную. Э, туда ну как, разработки были, построена дорога железная. Но участвовали во всем этом сильные, э, как еще сказать, -то, ну неблагонадежные и прочее. И построили железную дорогу. Там вопрос поднимался, город, трудовой, воинской славы его сделать. Но потом оказалось, что там подъелок, начали соседнему городу продвигать. Но все так заглохло. А вопрос такой, нет. Вот фашисты отправляли туда бомбардировщики. Это происходит написано ну, у них в музее и прочее. Ваше мнение были бомбардировщики, которые в одну сторону летели и должны были разгромить там это, ну как это, шахты, месторождения или прочее?
1: Очень много перечитав литературу на этот счет, я нигде не встречал этого факта. Миша, может, вот ты удивительно, вычитал, а? А?
4: Я
2: никак не могу понять э, сам вопрос. А? Бомбардировщики в одну сторону летели, а в другую сторону кто летел?
8: Они не
4: возвращались назад? Нет, 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 нет. Был такой случай, что они отправлялись...
1: Вас Детимашенко да, задал сторону, вопрос. Почему, почему вы говорите в одну Магнит. сторону? Они что, камикадзе? Они должны были рухнуть на этот да. магнитный прииск да, и так. все, да? Я и отвечаю, да, вас, Миша, вот войны, не было таких это, случаев. Что... Надо же вернуться, было, да, наверное. Или хочу. это были гитлеровские камикадзе, да? Этот факт обязательно. Да, там, должен быть запрещен, они только в одну могли Понятно, это байка. Понимаете, пока не будет документально подписаться. Единственный,
2: единственный случай, единственный, когда немецкий самолет летел в одну сторону, это когда нужно было дозаправить вторую машину, чтобы доставить э, группу расстрела в Японию. После того, как Зорги японцы.
1: Спасибо вам, Миша, спасибо. Дорогие друзья, мы удаляемся на небольшой перерыв. Он будет где-то парочку минут. Готовьте свои вопросы. Это
0: Давайте не будем растекаться мыслями. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики, Никита Кричевский. Ну мы, конечно,
1: все понимаем, у нас рекордный урожай У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся А хлеб закупали за границей В 2003 году Борис Абрамович Предлагал место папой Римской.
0: Я отказался Он разбирается в мировых трендах Строит прогнозы и знает, что надо делать У меня есть встречное предложение Если вы нам намекаете Мол, вы там смотрите да, Так вы национализируете эти холдинги Какие проблемы? По средам 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда».
1: Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Вы слушаете не только Баранца, но и полковника Михаила Тимошенко. А мы ждем ваших вопросов, дорогие радиослушатели. Поехали. Ну, кто-то... Красноярск проснулся у нас. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте, Николай, Здравствуйте. 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 Вот, прошу вас опровергнуть, либо подтвердить следующую, может, байка это, может, не байка. Ну, слушал, слышал я это по радио. Когда министром обороны у нас был товарищ Устинов, который, кстати, обладал большим чувством юмора, пришел к нему высокопоставленный офицер генерального штаба с заявлением, что вот, товарищ маршал, ухожу на пенсию, прошу выдать мне денежное удовольствие и коня. Маршал почесал репу, говорит. Не,
2: nee, формулировка звучала не так. Ну, При, уволне... При увольнении полковника из рабочей да, крестьянской да, Красной Армии ему полагался конь и седло. Да, да. Но, а ну так, вот это этот, анекдот, этот анекдот так. звучит так. Маршал написал, ни, не пришел к нему никто. Это что значит? Устинов сидел на лавочке в сквере и к нему подошел другой такой же? ха ха вы Устинова-то вообще хоть раз в жизни видели, а я О, его видел нет. в деле. Ну вот. И вот якобы Маншелл написал видение. на этом рапорте, седло выдать, коня нет. Все.
3: Ну
1: вот такая байка. Это
3: второй вопрос, Виктор Ну хорошая действительно байка. Вот, Виктор Николаевич, вот вы, как бы, вопрос этот языка у меня, можно сказать, сорвали. Вы часто вот говорите о том, что про Сирию, да, как сирийцы будут относиться к нам спустя годы. Вот мой дед, да и ваши родственники наверняка освобождали Европу во время войны. А теперь... Болгария повернулась на пятой точке. Да, почти Чекиста, все памяти.
1: повернулись. Весь Варшавский вот договор так, убежал да. от так нас. Вот, да.
3: Скажите, пожалуйста, а что в данной ситуации Россия должна делать и как себя вести, чтобы в будущем сирийцы не говорили нам о том, что, а зачем вы нас освобождали? Мы бы и без вас
4: не справились. Вот
1: Становиться экономически мощным государством, дорогой мой. Тогда у нас будет друзей, хоть отвались. Поймите. Прилипают только к большим щедрым государством. Но ну, а что касается дружбы, то за нее надо платить, дорогой мой человек. И надо уметь давать взаймы. В
2: свое время ребята из ПГУ, КГБ, первое главное управление, то, что называется нынешним СВР, говорили, Миша, да наши аналитики давно решили, хрен ли там резидентуры открывать. Просто... Смотришь, куда выделил деньги конгресс, деньги конгресс в порядке кредитования. Ага,
1: вот там вот будет и переворот. Да, за дружбу надо платить. Кто следующий в эфире? Николай Ростов, по-моему, знакомый товарищ. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня слышите? Конечно.
4: Такой вопрос у меня в смысле. Михалков 4 июня выступал по телевизору и сказал, что дедушка Путина во время Первой мировой войны там через окоп увидел, когда стреляли, ранил немецкого там солдата. И перестрелка закончилась. Он туда перебежал к ним, перевязал его, все такое, а потом назад вернулся. Байка это или правда?
1: Ну, это надо, конечно... Ну, во-первых, это звучало. все не
2: так. Да.
1: А ну, давай, Миша, уточняйте. Я, мишу, уточнять, я уточнять
2: не буду. Если человеку охота, пусть он сам найдет, прочтет
1: и ничего не транслирует с чужих слов. Mm -hmm. А у народа это есть, переврать все с ног на голову, вот так мне показал Была перестрелка, он попал, потом побежал mm -hmm. Да, да,
4: да, такой ну, mm -hmm. это Михалков, да, да, ну, да, да, авторитет вроде при...
2: Ага, как вы себе представляете, солдат выскочил из окопа и побежал в сторону противника Да и вот да тут же и... сам командир взвода застрелит в спину, понятно?
6: Да, все, спасибо.
2: Сказочники ядрит твою жизнь. Понятно, народ любит байки
1: Невероятно Ну, это может быть часть нашего менталитета А мы говорим сейчас, кто -то... Евгений Самара Здравствуйте, Евгений Самара Евгений здравствуйте. Самара Здравствуйте Ну, здравствуй. ну я
8: здравствуйте Я сначала по полной программе Бажанов Евгений Александрович, писатель, кинорежиссер Академик, автор 14 книг и 67 документальных фильмов, которые выставлены на моем канале Богорослан ТВ. Вы
1: рекламу а меня... хотите сделать, уважаемый человек? Секунду,
8: я хочу что сказать. Значит, вот я открыл массу артефактов здесь, и к сожалению есть поддушивание вот этого проекта, а и но а что, такое получается...
1: поддушивание, проду... что
8: поддушивание? За с эфиров моих фильмов и так далее. Работа например, пророк, один фильм, моим... приведите, а пожалуйста.
1: Скажите, какой богов. ваш фильм сняли?
8: Сняли, да и достаточно много, но, например, «Робитель богов».
1: А если он, допустим, бездарный или переиначивает суть вещей, <связь> ну, я бы тоже снял.
8: А, Есть, но я бы сказал, хочу сказать даже о другом. Ну вот, э, лучше э, нам э... вопрос
1: задайте, пожалуйста.
8: Да-да-да-да, знаете, знаете, ты чуть-чуть издалека Патриарх патриарха. Не, не надо издалека, задавайте в лоб. Давайте в лоб. Значит, у нас как бы русская античность якобы не существовала. Хотя греки, немцы, итальянцы об этом говорят достаточно много в исторических трудах. Мы приняли христианство от греков. Греки молодцы. Вот не поучиться ли у них. Они не сломали свои храмы Зевса, Афродиты. Там, не, в Римляне не сломали свой Колизей. Они сохранили все труды там, Полона Родовского, Геродота, Плиния и так Короче, далее.
4: Короче, что
8: у про вот нам поучиться бы у них, как вы считаете?
4: Да, надо а чему, поучиться. А чему
2: поучиться-то?
8: Сохранить свою античность.
2: А античность была из чего выполнена? Из камня? Алло.
8: Из камня. Да, из том числе из камня. А у нас противогнилостной
2: пропитки в ту пору не было. А придурков, которые желали сжечь деревянную статую Перуна или Велеса, была тьма. И сегодня такие есть. Откуда, вы думаете, берутся пожары по всей России? Алло, товарищ режиссер.
1: Вот и поговорили. Ну, вот так. Ну, интересный человек в Самаре живет. Да. Удачи вам. А мы переходим к следующему. Александр Нижненогород. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте, товарищ полковник. Вы меня хорошо слышите?
1: Да, да прекрасно. Алло. Алло. Да.
5: Вы меня хорошо слышите?
1: Да Пять раз еще спросите. Ну что ж такое, дейце? Говорите, пожалуйста. Что сейчас? Выми. Да.
5: Когда рассказывают о наших доблестных подводниках, называют фамилию Маринеска. Так вот не пора ли не наступило время вернуть ему свою настоящую фамилию? Маринеску поскольку известно, что отцом у него был румын, проживающий в Советском Союзе.
2: Ну да, особенно учитывая, что у подводников румынами называют минеров.
5: Потому что если товарищ Тимошенко тоже вместо ОТОУ поставить, меня тоже будет фамилия по-другому звучать.
1: Да, и у баронца с мягким знаком должна... Так фамилия что вот, может быть, что вроде с что, теперь все нормально... Минер... В общем, проблема будет, в том, что... Верну... Можно рассмотреть? Сня... Так, можно рассмотреть. Есть родственники Маринеска, с ними надо общаться. Да, дадут ли они согласие? Потому что в вот,
5: публикации их посмотрел, и фамилию Узбивали у него на этих на памятниках. Потому что там да, войны я... люди недовольны были румынами-то.
1: Которые
2: mm. во время войны... А сейчас Крыма... а что, довольны, что ли, будут?
5: Ну, а сейчас...
2: Вот я не очень понимаю. Зачем покойников беспокоить?
1: А, так надо, человеку, ну, так хочется человеку. Пускай, а?
5: пускай так хочется
1: человеку. а что это принципиально изменит, дорогой мой человек? Это что отнимет у маринеску его героические подвиги, я вот этого не понимаю, а? из-за одной буквы. Я думаю, что с «О», что с «У» все равно она будет звучать по-румынски, по-молдавски, как хотите. Да? Поехали дальше, дорогие друзья. Александр из Саратова. У нас Саратов сегодня просто номер один – Итак, Александр из Саратова.
4: Здравствуйте. Вчера по каналу «Звезда» я смотрел испытание, э, репортаж об испытании нового плавающего танка. У нас же в Союзе был по т старыми. Почему тогда отказались, а сейчас снова
5: пришли... Чтобы комедии, т 72
1: не было. Семьдесят шестой был, дорогой мой — Семьдесят шестой, извините,
4: да, семьдесят шесть. Ну, плавающий танк был, Вас, сэр, да почему тогда да. отказались? А сейчас от слова пришли к этой идее, в чем причина колебаний вот этой технической мысли? Спасибо.
2: А вы не по не, не посмотрели, для каких какого вида или
1: рода войск предназначен этот танк? Это же для десантеров. И Минобороны сказала, что прошли успешные испытания да. в Черном море. Дорогие друзья, мы удалимся на очень короткий пехоты. перерыв. Да, мы, мы удаляемся. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Это военная ревью комсомольской правды. Это полковники Бараницы Тимошенко, которые душевненько разговаривают с вами. Готовьте свои вопросы. Вопросы о... Перерыв будет коротким. Ждем ваших вопросов.
6: Мы тут партийчейку организовали. Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Он пришел на радио «Комсомольская правда».
6: Каждый понедельник
0: в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране и мире.
1: Руководитель этого Шапито, массовик-затейник Зеленский, он никто, это даже не Петрушка, насаженный на руку. Гражданин Байден, который публично называет президента Российской Федерации убийцей, тоже как-то, на мой взгляд, немножко не в себе. Вызывают изумление коммунисты, которые стоят с монархистами, нацистами, гомосексуалистами. Вас-то что туда принесло? Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю, дорогие друзья Это военное ревю Комсомольская правда Это с вами полковник Тимошенко Баранец, а у нас кто-то Дозвони... Калининград У нас дозвонил Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте,
9: дорогие полковники Я уже к вам второй раз дозвонилась Вы знаете, у меня брат Служил на Кубе да, Но, алло.
2: Да, алло. да, слушаем
9: Вот, мой брат служил на Кубе И я хочу ответить Вот вам задавали вопрос Почему нас не любят моя, я, Мы с Костромы приехали И моя мама рассказывала Когда мы переживали за брата Мама рассказывала, что пра про ее бабушка, она ведуньей была, и сказала, всю жизнь будут завидовать России, и всю жизнь будут на нее типа нападать. Но у меня такой вопрос. Опять будут наши ребята погибать, если полезут на ИГИЛ, ИДИЛ, ИДИЛ на Узбекистан, Таджикистан?
1: У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы хотите стоять на балконе и видеть, как в вашем дворе бородачи играют черепом вашего внука футбол? Они из ИГИЛа, кстати, придут нет, к вам. Нет, как вам? Них... Нет, не, не нравится такая перспектива? Нет. нет? нет? Так нет, может, нет, эту заразу мы... уже задушить на дальнем поступе? А Она уже проползла. Она, например, уже на Кавказе. ИГИЛовцы уже на Кавказе, дорогая моя. Три тысячи а граждан вам... России участвовали в ИГИЛе. Да, 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 она уже понимаю. в России, она уже под балконом. Мы сейчас контрразведка и ФСБ выуживают на всех просторах России по ИГИЛ. Как да. на Мы... это смотреть? Ответьте, пожалуйста.
9: Я понимаю вас. Мне уже раз ответили, сказали, я сделала замечание водителю, он сказал, скоро вы будете на нас изучать язык. С Узбекистаном, мне так ответили. Да
1: мало ли каких дураков, вы знаете... Хотя тут есть определенная вот опасность, переживаю. потому что мы не контролируем этот вопрос. Понимаете, со всех сторон... Э, э, ну, я не хочу сказать, что тянет Россия, но этот вопрос, по-моему, очень плохо регулируется государством. Но прабабушка
9: Все. еще сказала... Россия прабабушка – ваша победит. права, да,
1: прабабушка – ваша
9: права, я против. Россия да. всегда победит и будет она на самом выс высоком уровне.
1: Отлично. Спасибо Это большое. радует Спасибо. душу. Спасибо за вашу хорошую мысль. А мы ждем следующего звонка. Сергей из
2: Ульяновска. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте.
1: Алло. Да, здравствуйте. Да, да,
7: да. Прекрасно. Я, я вас постоянно слушаю. Каждая вот ваша передача. Ваш поклонник. Прям замечательно вы ведете. Виктор Николаевич, у меня вот такой вопрос. У меня дедушка уходил на фронт, ну, и зоны. Вот. Да. И сразу в штрафбат. Но это угу. было начало августа 41-го. Но ведь штрафбатов тогда же ведь не было.
1: Были.
2: Вот Дорогой мой человек, тут... Тут,
1: тут надо разобраться. А, а, а по, по какой причине ваш дедушка оказался в зоне? По 58-й, что ли? Кстати, нет, нет, народа?
7: нет, нет, обычно. Он, ну они вдвоем там утащили, там мешок пшеной пшена, но ну, в то время -то, как говорится, им -0 -8 -0 -8, дали по 10 средств. 0,8,
2: понятно.
7: <связь> вот, <связь> <связь> ну, в За то колоски. время, да. Заколазки. Да, <связь> да, 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 да. И вот уже в начале, уже 2 августа он уже был уже на фронте в
1: Вопрос невероятно интересный. Чтобы не наврать вам, я обязан сейчас тщательно перерыть все документы и посмотреть, когда именно были устроены штрафбаты чтобы вам сколько... не наврать. Секундочку. Я сколько не раз искал, а искал, да, искал, искал. Астр... да, в Паш... батах были офицеры, в ротах были солдаты. Правильно я говорю? Я Вечно, знаю, да?
7: я знаю, да, я все переискал, все да. переискал. Да. Как говорится, никак не мог. Ну, все-таки он наслужился, до конца войны он дожил, как говорится, дошел до начальника разведотделения, два ордена получил,
1: все это прошел, как говорится, Войну Среди кстати, немало было и героев Советского Союза. Кстати, вот. тоже... Два получил. Но он помер давно, еще в третьем году помер. Вот, mm
7: -hmm. Но вы нам поэтому... задали
1: любопытнейший вопрос. Мы, Симашенко, обязательно посмотрим. И, может быть, на следующих, завтра утром скажем, когда именно были организованы Я раты, вас буду обязательно и слушать, и
7: Виктор Николаевич. Большое спасибо, большое спасибо, Виктор Николаевич. Да, спасибо. это интересно. Никол... Вам спасибо. Спасибо. Да. Спасибо.
1: Всего доброго. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Мы. Здравствуйте, Надежда, из Кировской области.
9: Доброе
8: утро, товарищи полковники. Доброе. Вопрос к Михаилу Тимошенко. Да. А что за тестирование еще в конце 70-х годов проводилось среди членов советского правительства? И проходит ли подобное тестирование среди членов действующего правительства?
2: Какое такое тестирование среди членов На советского уровень... правительства? На предмет уровень чего?
8: интеллекта ученые, врачи, психологи, уровень интеллекта.
2: Да ну что вы, <свят> да ну что вы, елки-палки, если уровень интеллекта и организационные способности, и организаторские способности человека и так были видны, какое такое тестирование? Это очередная выдумка скучающего журналиста, которого ткнули в задницу и сказали, ну-ка быстро тут это, напиши чего-нибудь, а то у нас хреновые все какие-то
1: чиновники. Он и написал. Главным показателем теста был партийный билет за пазухой, уважаемый. Да. Этим уже все определялось. Попал правительство, значит ты кондиционный человек. Кто следующий в эфире у нас? Здравствуйте. О, Роман. Роман. Здравствуйте, здравствуйте, Роман.
5: Роман Сергеев Пасада, да, здравствуйте. Вот буквально недавно была сейчас заставка комсомолки по поводу ГКЧП и о том, их называть пучистыми. Вот скажите, пожалуйста, два полковника, вот Пуга и Охранеева генералов кто убил? Вот пучистыми были ВВС, военно-воздушные силы, в 91 году. Именно Рудской, Шапошников, Дудаев, а вместе, заодно и Громов. Вот дорогой кто мой человек, убил вы а, Пуга? Да, и а, а, кто а, я
1: говорю Кто были пучистыми? Кем в
4: этом году? Вы
1: меряете, а? году? Что Скажите, вы пожалуйста, Путин прямо. Забавный, дорогой мой человек. Не дурачьте великий российский народ. Разберитесь, пожалуйста, в истории. Пуга застрелился. Да. А Храмеева говорят повесили. Да. Ну, ну, что вам еще сказать? Каким пучистым был Громов? Я вот это вот не понимаю. Откуда такие бредни, а? И почему ВВС были путчистами? Что маршал Сапочков сразу перебежал на сторону... Маршал авиации, извините. точно. Шапочков. Перебежал на сторону Ельцина, да, да. Играчев потом туда, за штаны, пошел. Павел Сергеевич, конечно, на сторону Ельцина. Ну и что? В чем? Вопросы не понимаю. Да, кто-то говорит, что это был путь, а кто-то говорит, что это была последняя попытка, попытка спасти Советский Союз.
2: Советский Союз.
1: Да, вот так, все. Одни говорят. Но что... поскольку она осуществлялась нерешительно, то да. успеха не принесла. Да. Так бы вы ответили на ваш вопрос, Катенька. Давайте, может, успеем вопрос, а завтра...
2: Нет, Витя, 30 секунд.
1: Роман Белгород, а завтра утром ответим. Роман Белгород, здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе.
1: У
5: меня к вам такой вопрос. Мне один военный говорил по поводу воспитанников. Военных частей. У меня
1: есть ребенок, который хотел бы. Понятно, вопросов нет. Роман, звоните завтра в 8 часов утра. Брансуйте машинка на военного ревью 97-2. Дорогие друзья, мы прощаемся до завтра. Всем спасибо.